0: In der heutigen Episode von Freundin der Nacht mit dem ganz besonderen Gast Alexander Limbrock geht es um Resilienz. Es geht darum, was eigentlich ein psychologischer Berater macht. Genau das ist nämlich Alexander Limbrock. Und es geht darum zu erfahren, warum Alex denn alle Klientinnen und Klienten im Erstgespräch um deren Schlaf befragt. folgt Teil 1.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die... Eva, hallo. Und bei uns ist heute auch der Alexander Limbrock. Alexander oder auch Alex ist psychologischer Berater, Coach und Moderator. Dazu erfahren wir gleich aber auch noch ein bisschen mehr. Zuerst an dich die Frage, Eva, wie hast du geschlafen? Also ich möchte im Moment sehr gut auf mich aufpassen,
0: was dazu führt, dass ich, ich habe es, glaube ich, die letzten Wochen auch schon im Podcast gesagt, mich so einmuckel. Und ich habe einen ganz tollen neuen Pyjama, der mich sehr fröhlich macht. Ich habe ganz tolle neue Bettwäsche aus einem ganz tollen Musselinstoff, die mich sehr fröhlich macht. Und ich habe... Diverse Abendcremes, die auch dafür sorgen, dass ich mich wohlfühle. Fröhlich machen ist vielleicht der falsche Begriff, weil fröhlich ist ja immer sehr aktiv. Und genau, ich habe so abends irgendwie neue Rituale etabliert, die dafür sorgen, dass ich wohlig einschlafe. Und das genieße ich sehr im Moment und nehme mir da viel Zeit für mich und habe dementsprechend Gut und tief geschlafen. Es ist tatsächlich so, dass meine Träume im Moment sehr wild sind, aber damit kann ich gut umgehen. Und ja, also gut, muckelig, eingemummelt, von oben bis unten, eingecremt in gut duftender Creme im rosa -Schlaferzug. So habe ich geschlafen. <lacht> Alex, wie hast du geschlafen?
2: Ja, tatsächlich heute ein bisschen unruhig. Ich kenne das mit dem mit dem Einmuckeln ins Bett auch sehr gut tatsächlich. Ich habe also vor einiger Zeit von der Übergangsdecke auf die Winterdecke umgestellt. Und bei mir ist dann immer so die nächste Steigerung der Wechsel auf die lange Flanellstoffhose und oben im, im kurzen T-Shirt. Und es war tatsächlich so, dass ich wirklich gut eingeschlafen bin, weil ich seit einiger Zeit einen ein Duftspray verwende, mit dem ich immer abends das Kopfkissen einmal kurz einsprühe und das mich so an eine, an eine wunderbare Wiese in den Alpen erinnert. Und ich mag das total. Also für mich ist es immer eines der beruhigendsten Bilder, ist immer ein Berggipfel mit einer Blumenwiese, in dem sich die Blüten davor herwiegen. Da drückt dann auch immer so den Heuschnupfengedanken dabei entsprechend. Und ich bin heute Nacht um zehn nach drei wach geworden. Und so nach der inneren Uhr denke ich dann immer, alles klar, kann also nicht am Glas Wein abends gelegen haben. Dann hätte sich die Leber zwischen eins und drei gemeldet und ich war einfach wach, weil ich auf Toilette musste. Es war dann zu viel Wasser, dann am Ende vielleicht doch und danach dann direkt aber auch wieder ins Bett zurück und dann auch wirklich hervorragend geschlafen bis der Wecker um 6.45 Uhr den neuen Tag angekündigt hat.
0: Wie liebevoll du das sagst, dass der Wecker den neuen Tag ankündigt. Also es gibt auch Menschen, die finden da deutlichere Worte <lacht> für den Wecker.
1: Talea, wie hast du denn heute Nacht geschlafen? Ja, ich hänge auch gerade noch ein bisschen an der Weckerformulierung. Das finde ich total nett. Das würde ich mir gerne ausleihen. Also nicht für mich selber unbedingt, weil ich ganz selten mit dem Wecker aufwache. Also meistens, ich äh, habe meinen Rhythmus so regelmäßig, meinen Schlafrhythmus, dass ich meistens einfach von selber aufwache. Aber für andere würde ich mir diesen Begriff oder diese Bezeichnung äh, oder diese Beschreibung gerne ausleihen, wenn ich das denn darf. Ja, das und als Ergänzung dazu die Antwort auf deine Frage, Eva. Ich habe heute Nacht wunderbar geschlafen. Und heute Morgen bin ich mal wieder durch meinen Hund aufgewacht. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erzählt. Wir haben ihr das ja irgendwann mal angewöhnt. Das fing an meinem Geburtstag an. Ich habe am 13. April Geburtstag. Das heißt, da könnt ihr jetzt alle selber mal rechnen. Seitdem durfte sie quasi zu, als Überraschung mal kurz ins Bett, um mir zum Geburtstag zu gratulieren. Hat mein Freund eingeführt an dieser Stelle. Danke. <lacht> Und äh, wir haben das dann irgendwie aber auch dann ganz schön gefunden. Deswegen ist es auch ein halb ernsthaftes Danke. Denn jetzt mittlerweile ist es so, sie schläft abends in ihrem eigenen Körbchen ein und irgendwann mitten in der Nacht kommt sie dann zu uns ins Bett. Und das ist halt total schön, weil sie sich einfach an einen rand kuschelt und wirklich ganz, ganz süß ist. Und wenn man so ein bisschen wegrückt, dann muss sie zumindest mit einer noch nochmal an einen dran. Und dann kommt so eine noch nochmal nachgerückt. Und es ist, es ist wirklich herzzerreißend süß. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn sie irgendwie vorhat, ja, sich zu schütteln oder aufzustehen oder irgendwie sich nochmal umzudrehen, dass ich das noch viel direkter mitbekomme. Und ich glaube, der Nachbar hat heute richtig früh gestaubsaugt ich glaube, der hat schon Vorbereitungen getroffen und das hat sie gehört. Und da hat sie äh, dann mal gedacht, da, darüber informiert sie mich. Also ich bin ein bisschen eher aufgewacht, als ich das wollte, aber... Lange Rede, kurzer Sinn, mir geht's wunderbar, ich habe äh, gut geschlafen, bin gut aufgewacht und jetzt scheint mir die Sonne ins Gesicht und ja, aber darum soll's ja heute gar nicht so viel gehen, sondern Alex, du bist heute zu Gast bei uns, worüber wir uns sehr freuen äh, und wir würden gerne ein bisschen mehr von dir erfahren, stell dich doch gerne mal selber kurz vor, was machst du, was treibt dich an?
2: Freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Fand das total klasse, als wir uns kennengelernt haben, dass wir über dieses Thema, wir wollen uns mal in Podcast treffen, entsprechend, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Ja, ich bin Alexander Limbrock, vorhin schon so ein bisschen angedeutet, der Alex. Das ist, glaube ich, in Frankfurt so die perfekte Abkürzung für den Alexander und arbeite als psychologischer Berater und Coach und als Moderator. Und habe in Frankfurt hier im Ostend ein kleines Büro, also klein im wahrsten des Wortes, 20 Quadratmeter groß, wo ich mit meinen Klienten arbeite. Mein Bild im Sinne von persönlicher Klientenarbeit hat sich durch Corona auch ein bisschen verändert. Also ich mache das Ganze auch über Video tatsächlich, hab auch Klienten, die nicht in Frankfurt wohnen oder arbeiten und die kann ich, wie das so schön in Neudeutsch heißt, remote, ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten, was für mich auch eine Herausforderung war zugegebenermaßen, weil persönlich oder über eine Kamera ist einfach schon wirklich ein gewaltiger Unterschied, auch im Rahmen der Beobachtung. Und mache das seit 2010, bin zudem Job eigentlich tatsächlich durch einen Zufall bekommen, weil ein Kommunikationspsychologe, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mir irgendwann den Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, ich sei nicht wirklich glücklich in dem, was ich bis dato tun würde. Und er mich dazu gebracht hat, ein Stück weit über mich selber nachzudenken, mich zu reflektieren und auch so ein bisschen ein Stück weit mir die ja die Augen geöffnet hat, wo Potenzial bei mir einfach liegt, was ich vielleicht einfach nicht sehen wollte oder auch nicht konnte. Und so habe ich mich dann mit Ende 30 nochmal in die Schulbank gesetzt und dann entschieden, ich mache diese zertifizierte Weiterbildung zum Psychologischen Berater für Coaching, Supervision, Mediation. Habe das dann auch abgeschlossen und bin froh und dankbar, weil mir mein Job wahnsinnig passt, ja irgendwie auch zur Psychologie es wird wahnsinnig wirklich sehr sehr viel Spaß macht und für mich ist ein Klient der oder eine Klientin die sagt äh, vielen Dank für die gemeinsame Zeit und hat mich ein ganzes Stück weitergebracht ist tatsächlich für mich befriedigender als am Ende der Zahlungseingang offen kommt und weil ich dann weiß ich habe jemanden auf dem Stück Weg begleitet in eine bestimmte richtige Richtung das treibt mich an Super
0: spannend und, und sehr schön, das auch mal zu hören und wie für dich der Mensch im Mittelpunkt steht. Ne? Das finde ich toll. Ja. Wie ist denn die Unterscheidung von einem psychologischen Berater, der du ja bist, zu einem Psychologen, einer
2: Psychologin
0: oder einem Psychiater oder einer Psychiaterin? Also was ist denn da der Unterschied?
2: Das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, weil wir häufig an Schildern, an Praxen, Bezeichnungen sehen und überlegen, was ist denn der psychologische Psychotherapeut? Was macht denn der Psychiater? Und dann kommt ein psychologischer Berater da auch noch mit ins Spiel. Das lässt sich recht einfach erklären. Der Psychiater oder die Psychiaterin ist... Tatsächlich ein Arzt, also ein Medizinstudium absolviert mit einer fachärztlichen Zusatzausbildung zum Psychiater. Das sind meistens Menschen, die in Kliniken arbeiten entsprechend, die also wirklich aus der Facharztausbildung herauskommen. Studium Medizin der Psychotherapeut oder der Psychologe letztendlich ist derjenige, der das Psychologie als wissenschaftliches Studium studiert hat, hat also nicht den medizinischen Background, sondern den wissenschaftlichen Hintergrund und in der Regel dann, da kommt der psychologische Psychotherapeut, ein gelungenes Konstrukt an Wörtern, wie viele Y sind da am Ende drin oder CH, letztendlich, das sind dann die wissenschaftlichen Psychologen, die eine Zusatzqualifikation in Psychotherapie haben. So kommt das dann ganze zusammen. Und dann gibt es tatsächlich auch noch den ärztlichen Psychotherapeuten. Das wiederum ist dann der Arzt, der wieder auf ein Medizinstudium kommt, der eine Psychotherapieausbildung gemacht hat. Der psychologische Berater letztendlich macht eine klassische Weiterbildung in hoffentlich einem zertifizierten Institut. Und der Unterschied ist dahingehend, dass wir einen Teil der Psychologie gelernt haben, wir allerdings weniger ich sage es mal direkt so rückwärts blickend an Defiziten oder vergangenen Arbeiten. Wir ziehen die in Betracht natürlich. Ganz klar, wir arbeiten tendenziell eher vorwärts- und lösungsorientiert. Und ein, ein wichtiger Unterschied, der oft als, als Missverständnis auch aufkommt, ich kann keine Medikamente verschreiben, ich ich darf auch keine medikamentösen Empfehlungen geben. Ich habe also auch keinen Rezeptblock. Ich kann auch niemanden krank schreiben und ich bin auch nicht über eine Krankenkasse abbrechenbar. Dafür ist bei mir eben, wie du es vorhin auch schon sagtest, der Mensch steht bei mir im Mittelpunkt. Ich arbeite nach dem Prinzip, einem Menschen so schnell wie möglich einen Weg zu zeigen in dem Bereich, weswegen er zu mir gekommen ist gucke also nicht so nach dem Auto. Jetzt oh, ist 30 Stunden hat die Kasse übernommen, die ziehe ich jetzt auch dann durch, sondern ich schaue, ich sehe den Menschen und denke, okay, der braucht Zeit nach Unterstützung, weil er in bestimmten Bereichen gerade Unterstützung braucht und das steht im Fokus. Das sind so wirklich tatsächlich die Unterschiede. Und bei mir verknüpft sich dieses Coaching-Thema. Es gibt auch so Business-Coaches-Ausbildung zum Beispiel. Verknüpft sich eben Teil Psychologie mit klassischen Coaching-Techniken und das finde ich für mich persönlich tatsächlich eine sehr gelungene Konstruktion, weil einerseits habe ich das Hintergrundwissen, wieso macht er das jetzt so? Was könnte die Ursache sein? Wie ist der zu dem geworden, was er jetzt gerade ist? Um danach passend aus der Werkzeugkiste das richtige Coaching-Instrument auszuwählen, um die Person zu begleiten.
1: Ich finde das super spannend, also auch, dass du psychologischer Berater bist. Du hast uns vor im Vorgespräch schon erzählt, das war nicht deine erste Ausbildung direkt nach der Schule, sondern du hast eben vorher noch einen anderen Beruf erlernt und noch andere Dinge getan. Und das ist ja eben oft so in dem Bereich, wenn man in, sich in dem Bereich ausbildet. Die meisten Leute haben ja schon eine andere Karriere, irgendeinen ganz anderen Berufsweg und eine ganz andere Vorerfahrung hinter sich oder bringen das Ganze mit. Und das ist natürlich auch unheimlich wertvoll. Es gibt nochmal andere Perspektiven die man ansonsten in, in rein Form, wenn man quasi direkt nach der Schule eben Psychologie oder Medizin studiert, so nur nebenbei erfahren kann. Ich finde, ich komme ja selber zum Teil aus dem Bereich und bei, bei uns war es eben auch so im Studium und in der Ausbildung war ein nebenberufliches Studium und alle haben schon sitzen ganz fest im Saal, haben schon andere Berufe, andere Karrieren, andere Perspektiven und dann kommt das noch so oben obendrauf. Finde ich wunderbar spannend.
2: Das ist ja. tatsächlich für mich auch in der Arbeit sehr hilfreich, dass ich eben schon früh angefangen habe, auch mit anderen Menschen zu arbeiten. Also nach dem Lehramtsstudium war das dann tatsächlich so, dass ich relativ schnell in einen Beruf gekommen bin, wo ich rund um die Uhr, rund um die Uhr vielleicht nicht, aber zumindest während der Reisebüroöffnungszeiten halt tatsächlich eben im Reisebüro mit Menschen zu tun hatte und einfach auch diese die, die Unterschiede in den Menschen kennengelernt habe. Und ich bin ich sage das auch wirklich, glaube ich, mit Überzeugung, bin auch wirklich überzeugt, dass diese Chance, die mir durch diesen Einblick in den Tourismus und das viele Reisen, was natürlich durch den Tourismus auch ermöglicht wird, letztendlich sich der Horizont sehr erweitert hat im Bereich, wie sind Menschen eigentlich. Und wir sind ein, ein Land mit vielen Nationen, die alle auch einen interkulturellen Hintergrund mitbringen. Und das hilft mir heute wirklich sehr, Verständnis auch für einen Menschen, der einen anderen kulturellen Hintergrund und damit vielleicht auch ein anderes Rollenverständnis in der Beziehung oder auch im Arbeitsleben mitbringt, zu verstehen und diese Beraterneutralität zu wahren. Das ist nicht immer so die, die größte Herausforderung, wenn man an dieses Thema herangeht. Ich begleite jemanden anderen, neutral zu sein. Mhm. Ich bin nicht Teil des Themas. Ich erkläre das immer so schön, Das ist so, die Klienten, die zu mir kommen, sind auf ihrer Insel mit ihren Themen. Und ich sitze im Boot und äh, rudere oder paddle um diese Insel herum. Und natürlich versuchen die Klienten, mich auf ihre Insel zu ziehen. Was würden Sie denn in der Situation machen? Sie sehen das doch sicher auch so wie ich. Sie kennen doch das Problem wahrscheinlich. Und das sind diese Momente, wo man merkt, da werden alle Farben auf der Insel gewogen, kommen und rette mich. Und ich gehe dann immer her und sage, ich bin nicht in Ihrer Situation. Da sind manchmal dann die, die Klienten etwas überrascht. Und wo ich dann eben auch signalisiere, können tun und lassen, was er wollt. Ob er euch jetzt da nackig macht oder wie auch immer, ich komme nicht auf eure Insel. Ich bleibe, wo ich bin, weil ich neutral von draußen auf die Perspektive gucken muss.
1: Es ist eine große Gefahr, sich da verwickeln zu lassen und auch, auch so Bündnisse. Es gibt ja ganz oft so Angebote, sich dann da irgendwie auf eine Art zu verbinden. quasi. Dann, dann wärst du der Kumpel an der Seite, mit dem das Elend nicht mehr ganz so groß ist. Aber wie du sagst, das nimmt dir die Neutralität, es nimmt dir auch die ja, den, den Blick von außen so ein bisschen und es hilft der Person, die die deinen Rat sucht, auch auch nicht wirklich weiter, weil es geht ja nicht darum, dass du dann in, in dem Leben der Person dauerhaft eine Rolle spielen wirst und die ganze Zeit da ne, nebenher läufst, sondern es geht ja darum, es ist ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, so verstehe ich das.
0: Unsere heutige Episode wird präsentiert von dem Podcast Total Verrückt von Alexander Limbrock. Alex, erzähl uns doch ganz kurz, worum geht's in deinem Podcast? Wo und äh, wie oft erscheint der denn?
2: Total verrückt, die Welt aus der Sicht eines psychologischen Beraters. Ich betrachte unsere verrückte Welt da draußen mit den Augen der Psychologie und gebe da so charmant Augenzwinkert meine Kommentare dazu, was ich im Alltag so erlebe. Zu hören unter anderem auf Spotify, Amazon Music, Audible, auf den gängigen Plattformen. Erscheint alle 14 Tage, manchmal kurze Pause, drei Wochen.
0: Juhu, und es lohnt sich, reinzuhören. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.
2: Exakt. Hm. Gerade bei Gesprächen mit Paaren ist das wirklich so ein Thema, dass in der Regel immer eine von beiden Beteiligten versuchen wird, den psychologischen Berater oder den Coach auf seine Seite zu ziehen. Weil das natürlich super ist im Konfliktverhalten, dann habe ich das 2 zu 1 System Und dann kann man ja gut, wie willst du sagen, siehst du der denkt ja auch <lacht> so wie ich. Habe ich es dir doch von vornherein gesagt, du bringst nie mhm. den Müll raus. Und en entsprechend, da ist es einfach wirklich ganz wichtig herzugehen und zu sagen, ich bleibe da raus. Ich mache das übrigens in meinem Büro tatsächlich auch optisch sichtbar. Also meine Klienten sitzen, wenn sie zu zweit kommen, immer auf den beiden Berater- oder auf Klientensesseln und ich sitze bewusst separat auf einem mhm. anderen Stuhl. Abseits vom Teppich, um klar zu signalisieren, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Mhm. Ich bleib hier. Ja. Ich betrachte alles von außen.
0: Also Alex, ich hatte jetzt so gehofft, dass ich dich äh, da auch ein bisschen privat äh, und professionell befragen kann, wenn es um die Frage geht, die Spülmaschine auszuräumen bei uns mhm. zu Hause. Da bin ich aber bei dir dann offensichtlich an der falschen Adresse, weil du ähm, ja keine Partei ergreifst. Da muss also, ich dann jemand anderen... <lacht>
2: Konsultieren. Das ist, ein,
0: das
2: ist ein ganz wunder Punkt in meinem <lacht> Leben das Thema Spülmaschine. Äh, tatsächlich, ja. weil ähm, ich gehöre auch zur Fraktion der Spülmaschinen-Tetris-Spieler und ähm, ich äh, versuche in dem Fall, da kommt mein, mein, meine 30% zwanghafte Persönlichkeit dann durch, tatsächlich das Optimale aus den drei Spülkörben herauszuholen und und stehe dann manchmal auch vor der Maschine und denke, okay, die Tasse dahin, das dorthin. Wenn ich die Untertasse dahin räume, könnte ich die Sieb da oben reinpacken. Und das ist bei uns zu Hause wirklich ein Diskussionsthema. Und das endet meist darin, dass mein Mann dann immer hergeht und einfach das Geschirr obendrauf stehen lässt, mit den Worten, ich kann es dir eh nicht recht machen. <lacht> Und deswegen, er räumt dann Tennessee eher wieder aus. Aber es ist es, es wirklich ein Thema. Also ich bin das, ich gebe das ganz offen zu, wirklich furchtbar in dieser Thematik. Ich habe daran gearbeitet, dass Tatsächlich, man kann sich selber sehr schlecht therapieren, um zu sagen, man kann sich gar nicht therapieren. Das war eine der Dinge, die ich auch gelernt habe. Ich bin Arachnophobiker, ich habe Angst vor Spinnen, was natürlich vollkommen schizophren ist, weil das Tier ist vollkommen klein und tut mir ja letztendlich nichts. Und ich habe so gehofft, in der Ausbildung eine Technik zu lernen, um mich selber in dieser Richtung zu therapieren, um dann sehr frühzeitig zu lernen, bei einem selber geht das erst recht nicht. Und da habe ich tatsächlich, zumindest, weil das jetzt die, die Spülmaschinenphobie in der Form habe ich tatsächlich nur nicht entwickelt, tatsächlich gelernt. Es geht auch mal mit 90 Prozent Beladung
0: und mhm. ich
2: kann es auch ertragen, wenn das Löffelchen mal nicht an der Stelle liegt, wo es hingehört. Die Empfehlung ist tatsächlich klares, Rollen, klares Rollenverständnis über das Thema, wer räumt ein, wer räumt aus. Das mhm. hilft. Mhm. Oder ungerade Tage, gerade Tage ähm, hilft tatsächlich auch.
1: Also wer sich in seiner Beziehung noch nicht äh, über die Spülmaschine gestritten hat. <lacht> also Ich, ich glaube, das kennt wahrscheinlich äh, jeder. Also bei mir ist es auch so, ähm, mittlerweile wurde mir der Aufgabenbereich Spülmaschine einfach entzogen. <lacht> ich bin da auch nicht so traurig drum. Natürlich ab und zu räume ich mal ein bisschen ein und mal ein bisschen aus. Uh, und irgendwann ist es ja auch so, jeder bekommt so seine seine Arbeitsbereiche, die ja. ihm ein bisschen besser liegen und die anderen Arbeitsbereiche. Also in, in der Regel, wenn es dann gut klappt, dann gelingt es einem ja auch, das so ein bisschen fair zu verteilen. Ja, Absolut. Und so, so ist es bei uns auch. Also ich mache einfach einen großen Bogen um die Spülmaschine und wenn es ganz schlimm ist, dann kümmere ich mich drum. <lacht> so lösen wir das.
2: <lacht> Sehr gut. Ja. Herangehensweise. Ja. Ganz genau.
1: Aber sag mal, ich habe noch eine ganz andere Frage an dich. Also wir haben uns ja in einem Kontext kennengelernt. Da warst du der Moderator und wir waren Teil einer Podiumsdiskussion in, ähm, in Frankfurt, auf der Messe war das. Genau. Und da ging es äh, ein bisschen um den Schlaf, und aber auch ein bisschen um Podcasts. Und meine nächste Frage, so kamen wir nämlich ja überhaupt erstmal ins Gespräch miteinander, ist ja, das Thema Schlaf ist ja bei dir, auch gerade in der Beratung, gar nicht so ganz außen vor. Du hast nämlich verraten, dass du deine Klientinnen und Klienten im Erstgespräch immer nach ihrem Schlaf fragst. Magst du uns das mal erklären?
2: Gerne. Das ist tatsächlich ein wichtiger Faktor im tatsächlichen Erstgespräch. Das Erstgespräch ist, es gibt ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Was einfach auch sehr wichtig ist, dass man guckt, ob die die Beziehung und die Harmonie überhaupt zwischen den beiden Personen passt und entsprechend, ob das Beratungsanliegen, das die Klientin oder der Klient mitbringt, überhaupt zu mir passt. Also wir haben eine relativ große Brandbalte kennengelernt und auch in der Ausbildung gelernt. Es gibt einfach Sachen, die brauchen eine engmaschige Betreuung, als ich die zum Beispiel leisten kann und da klärt man miteinander ab. Was, was macht man eigentlich tatsächlich? Und in diesem Erstgespräch kommt das, was wir klassisch, da gleicht sich das ein bisschen wie der, wie der Medizin an, ein Anamnesegespräch führen. Und dazu gehört auch, dass ich nach Vorerkrankungen frage, dass ich nach Medikationen frage, weil Medikamente können auch die Psyche verändern und zu Stimmungsschwankungen führen, das klopfe ich ab. Und in dem Zusammenhang frage ich tatsächlich immer auch nach dem Schlaf. Wie gut schlafen Sie? Schlafen Sie wie lange? schlafen sie regelmäßig und eine wichtige Frage, die ich auch immer stelle, ist das Thema Einschlaf oder Durchschlafstörungen. Und meistens ist es so, dass jemand dann sagt, ja, ich habe Schlafstörungen und dann versuche ich das natürlich zu hinterfragen, sage, okay, ist es eher Einschlaf, ist es eher Durchschlaf? Frage nach der letzten halben Stunde vor dem Einschlafen, was macht der Klient, die Klientin in der Zeit, um zum einen einen Eindruck in, des, das, in die Schlafroutine der Person zu bekommen und zum anderen auch einen Einblick zu bekommen, welchen Stellenwert hat der Schlaf für die Person? Und weil Schlaf ist gerade im, im Thema, wenn es so um, um Burnout, um Erschöpfungszustände geht, äh, ein ganz wichtiger Faktor, der auch vielfach unterschätzt wird, meine ich. Und ich gehe häufig dazu über und sage, wenn jemand sagt, ja, ich schlafe halt einfach schlecht, dann sage ich, gut, erklären Sie mir, was ist für Sie schlecht schlafen? Erzählen Sie mir mal mit Ihren eigenen Worten. Ja, wenn ich nachts dreimal wach werde. So, okay. Was machen Sie dann, wenn Sie wach werden? Nehmen Sie Medikamente, frei Verkäufliche, oder haben Sie sich schon mal Schlafmittel verschreiben lassen? Und das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig, um auch zu gucken, wie lädt eine Klientin den Klient seinen Akku wieder auf und ist möglicherweise der Schlaf an dieser Stelle nie als helfendes Element mal in Betracht gezogen worden? Mhm. Waren Sie mal bei einem Schlafcoach? Hat sich mal jemand Ihr Schlafzimmer angeschaut und Deswegen fand ich das so toll, dass wir uns auf der Messe auch kennengelernt haben, auch unter dem Thema Schlaf, nicht nur über das Thema Podcast, sondern weil das für mich eine ganz hervorragende Schnittstelle ist, im Endeffekt auch mal sagen zu können, ich kenne jemanden, der schaut sich auch mal ihre Räumlichkeiten zu Hause an. Vielleicht macht es einfach mal Sinn, den dreimal acht Meter großen Fernseher aus dem Schlafzimmer zu schaffen, zum Beispiel. Also für mich immer ein wichtiges Element, auch wenn jemand sagt, ich habe Nackenverspannungen oder ich habe häufig Rückenschmerzen, frage ich immer, in welchem Bereich haben Sie Rückenschmerzen und automatisch ist das medizinisch abgeklärt, weil möglicherweise kommt man auf die Idee und sagt, ha, psychosomatisch kann die Last nicht tragen, hat deswegen immer Nackenverspannungen. Und in Wirklichkeit ist es ein Bandscheibenvorfall im Halswirbelsäulenbereich. Und ehe ich anfange, irgendeine Diagnose zu stellen, was ich ja eh nie in der Form darf, zu sagen, ah ja, das ist bestimmt, weil der 50 Stunden in der Woche arbeitet, gehe ich immer her und sage, ist das medizinisch abgeklärt.
1: Ja, ich finde, das ist ein riesen, riesen Ding, also dieses, äh, diese Frage nach dem Schlaf. Ich glaube, viele Ärztinnen und Ärzte könnten da, und ich hoffe, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, auf jeden Fall nochmal eine Schulung in diese Richtung gebrauchen, denn das ist ja mit allem verknüpft. Und was, was vielleicht dann oft nochmal in den Sinn kommt, ist, okay, wenn irgendetwas nicht stimmt, dann ist der Schlaf beeinträchtigt, dann schlafen die Leute nicht so gut, haben Einschlaf, und Durchschlafstörungen, wie auch immer. Aber andersrum betrachtet, wenn der Schlaf stimmt, dann ist es ja eine riesen Regenerationsquelle. Also das ist ja einfach auch so eine Stellschraube, eine Wahnsinnsstellschraube, die eben so oft unterschätzt wird. Also nicht nur gute Ernährung und ab und zu mal an die frische Luft, ausreichend Bewegung, die soziale Komponente, all das, was man eben kennt, Worüber ja auch viel mehr gesprochen wird, aber der Schlaf,
2: der wird eben oft nicht besprochen. Stimme ich absolut zu, ja. Und er ist einfach ein wichtiger Faktor, gerade wenn es so um das Thema Resilienz geht. Das ist ja gerade so wirklich in, in vieler Munde derweil. Und eine der wichtigsten Empfehlungen ist tatsächlich, um mehr Resilienz im Alltag zu entwickeln, achten auf erholsamen Schlaf. Also gebe ich auch meinen Klienten immer mit, wenn man mal festgestellt hat, okay, wir sind im Resilienzpunktesystem, eher so im moderaten oder eher im schlechten Bereich, ist ein wichtiges Thema wirklich zu sagen, achten Sie auf einen erholsamen Schlaf.
0: Alex, wir zwei haben neulich telefoniert und äh, da hast du es auch schon angesprochen, wie auch eben gerade, Resilienz ist ja ein riesiges Thema. Es ist im Moment in aller Munde, Resilienz beschreibt ja die seelische Widerstandsfähigkeit, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und für mich stellt sich die Frage, warum ist es gerade im Moment so wichtig? Ist es unsere Gesamtsituation? Ist es ein gesamtgesellschaftliches Problem? Warum gerade jetzt?
2: es ist tatsächlich das gesamte Umfeld in dem wir uns momentan bewegen was liebevoll immer so schön mit den mit den Begriffen der VUKA Welt umschrieben wird VUKA und steht so ein bisschen für das Thema V für volatil also flüchtig schwankend U für unsicher K für komplex und A für ambivalent und das Deutlich so ein bisschen volatil die rasante Geschwindigkeit, mit der momentan einfach Dinge sich verändern. Technologische Entwicklungen, die zunehmend an Fahrt aufnehmen, so also kommt künstliche Intelligenz, äh, Themen wie virtuelle Realitäten, in denen man sich bewegt und es, dadurch entsteht so ein bisschen so ein Gefühl von Flüchtigkeit und auch von Unbeständigkeit. Heute war das noch so, dass ich an der Supermarktkasse angestanden habe. Jetzt stehe ich auf einmal da und soll selber scannen. Und eine Person überwacht gleich vier Kassen, während vorher vier Mitarbeiter vier Kassen hatten. Und spätestens da merkt man es ja schon, es verändert sich. So kommt es irgendwann mal, habe ich letztlich gesehen, da gibt es den Supermarkt, da fährt man einfach nur noch durch. Der legt im Vorfeld seine Kreditkarte. Es werden alle Artikel im Vorbeifahren gescannt und abgebucht. Zack, da braucht man gar keine Kassensysteme mehr. Und das erzeugt bei einem Teil von Menschen einfach Unsicherheit. Was ist das jetzt? Was mache ich hier? Wie funktioniert das? Dann ist es diese, diese Unsicherheit, das U, dass Entwicklungen manchmal nicht mehr vorhersehbar sind. Mit Corona hat man es ganz deutlich gesehen. Corona hat einfach Menschen gespalten. Es sehe ich wirklich so. Es sind die, die gesagt haben, okay, neue Situation, was tue ich? so Was verändert sich in meinem Leben? Und da hat man sehr deutlich gemerkt, Menschen, die ein bisschen Resilienz mitbringen, sind anders an das Thema herangegangen, als welche, deren Resilienzfaktoren eher niedrig ausgeprägt sind. Da ist dann die Unsicherheit häufig auch in, in Protest, in, in Abwehrhaltungen umgeschlagen. So, ich kann das nicht, ich will das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Und dann hat man immer so ein ständiges unsicheres Gefühl. Jetzt haben wir das Thema mit der Energie, so was es auch nicht wirklich stabiler macht, wo man denkt, okay, was konnte für einen Abschlag kommen? Was betrifft mich das jetzt im, im Alltag, im nächsten Jahr, kann ich jetzt noch in die Badewanne gehen, ja oder nein? Und das sind auch wieder so Themen, die Unsicherheit dann verursachen. Dann ist es die Welt komplex geworden. Und das ist, glaube ich, auch in Corona vielen erstmal bewusst geworden, wie komplex diese Welt ist. Als es dann anfing, so habe ich es das erste Mal gemerkt, als er die Evergiven im us kanal stecken blieb und plötzlich Lieferketten zusammenbrachen und mal festgestellt hat, waren Regale leer. Wann kann sich meine Generation, ich bin 54, an leere Regale erinnern? Eigentlich nicht wirklich, doch bei den Hamsterkäufen. Aber auch so unsicheres Thema. Habe ich denn noch Klopapier zu Hause? Wo ich beispielsweise dann gesagt habe, kann ich überhaupt nie auf die Idee, Klopapier zu hamstern? Weil ich gesagt habe, es gibt immer eine Alternativlösung. So, nur gibt es einen Waschlappen, den man wäscht. Es gibt viele Länder, in denen reinigt man sich mit der Hand, mit dem Wasser und... War für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil ich halt eher immer lösungsorientiert an, an Situationen herangehe und dann dieses ambivalente, einfach diese diese Mehrdeutigkeit, die einfach kommt bei alternative Fakten, die irgendwo auftauchen. Was kann ich denn jetzt glauben? Was, was ist denn mit dem Impfstoff jetzt? Schützt er mich? Schützt er mich nicht? Ja, und das sorgt für diese Unsicherheit in dieser Welt. Und da haben wir gemerkt, tatsächlich, hast völlig richtig übersetzt, es ist diese psychische Widerstandskraft, diese psychische Stärke, in Situationen Krisen robuster zu meistern. Ich vergleiche das gerne mit so einem Stehaufmännchen. Ja, so, man wirft es hin und die einen bleiben liegen und die anderen rappeln sich einfach wieder auf. Und die dritten brauchen ein bisschen Unterstützung, um sich wieder aufzurappeln. Und da hat man das wirklich sehr, sehr gemerkt, wer eben auch resilienter ist und Dinge anders angeht, auch gelassen und zuversichtlicher bleibt in gewissen Situationen als andere, die eben gewisse Dinge nicht auf die Kette gebracht haben und dann gesagt haben, kriege ich nicht hin, kann ich nicht, will ich nicht.